0: Und auch heute beschäftigen uns schöne, ja, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert vom Autor Felix Hornstein. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Katechismus-Sendung, sagt Gregor Dornis. Gestern haben wir eine Geschichte gehört von Felix Timmermans, dem flämischen Autor aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine kleine Erzählung, St. Nikolaus in Not aus dem Jahr 1924. Und in dieser kleinen Erzählung, gerade mal gute 20 Minuten war die lang, da steckt so einiges drin. Das hat der Gymnasiallehrer für Latein, Religion und Geschichte, Felix Hornstein, in einem Buch herausgearbeitet. Dort versammelt er die unterschiedlichsten Geschichten, Weihnachtsgeschichten, die er für die schönsten Weihnachtsgeschichten hält. So heißt auch dieses Buch: Felix Hornstein: die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Und was man zum Beispiel in einer dieser schönsten Weihnachtsgeschichten, nämlich der Geschichte St. Nikolaus in Not von Felix Timmermans aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was man da erfahren kann, das hören wir heute weiter in dieser Sendung. Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen die Geschichte jetzt nicht präsent haben, um diesen Interpretationen von Felix Hornstein folgen zu können. Die sprechen durchaus für sich selbst. Läuft auch nicht ohne Grund hier in der Katechismusreihe, denn es geht hier um ganz wesentliche Fragen und Motive unseres Glaubens, deren Hintergründe und wie wir das in unserer Zeit verstehen, wie das historisch damals in den 20er Jahren, als der flämische Autor Felix Timmermans diese Geschichte St. Nikolaus in Not schrieb, war so eben auch heute. Lassen Sie sich auf diese Interpretationen ein von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Dieses Buch ist im Patrimonium Verlag erschienen und das ist auch nicht alltäglich. Der Patrimonium Verlag hat uns erlaubt, dass wir hier in dieses Buch direkt eins zu eins hineinschauen, hineinhören dürfen. Wir hören den Autor Felix Hornstein aus seinem Buch Die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Nun weitere Gedanken zu dieser kleinen Erzählung aus den 20er Jahren St. Nikolaus in Not.
1: Felix Hornstein. Timmermans Flandern, der Ort des Dramas Alle Geschichten Timmermans spielen in der kleinen Welt an der Nete, in einem himmlischen Flandern, einer wohlgeordneten, lebensfrohen Welt, die es heute nicht mehr gibt, sofern es sie je gegeben hat. Es ist das Flandern, wie wir es von der spätgotischen Tafelmalerei her kennen, von den Hintergründen der großen Tableaus des 15. und 16. Jahrhunderts. Den zeitgenössischen Text dazu lieferte der niederländische Historiker Johann heusinger in seinem Herbst des Mittelalters. St. Nikolaus in Not beginnt auf dem großen Markt, um den herum in langen Reihen die Backsteinhäuser mit ihren Treppen und Spitzgiebeln und ihren vielen unterteilten weißen Fenstern stehen. Solche Plätze kennt man von den großen Städten wie Gent, Brücke, Antwerpen, Löwen, Mecheln und all den anderen. Bei St. Nikolaus in Not darf man sich auch das in Miniatur vorstellen, wie bei einer Modelleisenbahn. Denn es ist eine überschaubare Welt, in die wir hier eintreten. Eine Stadt ist ein Ort, an dem viele Menschen leben. Jedenfalls so viele, dass man sie nicht mehr alle kennt. Deshalb kennt auch die Stadt schon Unterteilungen. Wie in kleinen Dörfern lebten früher die Menschen nach Berufsgruppen sortiert in ihren Gassen miteinander. Trinchen Mütze hat Vertrauen zu so Dries Andeiwil, denn er war aus ihrer Nachbarschaft. Die Nähe schafft Vertrauen. Es ist eine arme Welt, in der die Geschichte spielt, aber auch ein sehr festgefügter, sicherer Mikrokosmos, in dem alles seinen Platz hat und nach einer festen Ordnung lebt, nach einer menschlichen und einer himmlischen. Am Abend, wenn es dunkel wird, geht man zu Bett, und am Morgen, wenn es hell wird, steht man wieder auf. Es ist die Welt, die untergegangen ist, als man die Straßenbeleuchtung eingeführt hat und die vieltausendjährige Bindung des menschlichen Lebensrhythmus an die kosmische Uhr beendet hat. Die Bürger, die im 19. Jahrhundert gegen die Einführung der Straßenbeleuchtung protestierten, wussten schon, was sie taten. Freilich war ihr Widerstand zwecklos. Da waren stärkere Kräfte am Werk. Gerade vier Leute sind noch wach, als der heilige Nikolaus auf die Erde herunterkommt. Und unter diesen ist Rienchen die immerhin auch schon um zehn Uhr ins Bett gegangen war und nicht schlafen konnte. Schlafstörungen waren früher die große Ausnahme, und Ausdruck ernster Sorgen. Diese Welt ist ungeheuer schön und schon rührt sich unser Verdacht. Eine falsche Idylle? Weiß Timmermans nicht um die Armseligkeit der Existenz vergangener Zeiten? Und ob er sie kennt? Dennoch, an diesem Abend ist die Welt ungeheuer schön. So schön, dass sie sich auch mit goldener Feder nicht beschreiben ließe. Und so ist es immer. Das Leben ist schwierig und es war immer schwierig. Jede Zeit kennt das. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass jede vergangene Zeit besser war als die gegenwärtige, schrieb der spanische Dichter Martinez im 13. Jahrhundert. Und wie ist es heute? Das Schlimmste am gegenwärtigen Elend der Welt ist, dass man später einmal sagen wird, das sei die gute alte Zeit gewesen, hielt Ernest Hemingway in seinem Tagebuch fest. Und so gehen die Menschen in ihren Sorgen auf und vergessen, dass sie während all dem von Herrlichkeit umgeben sind. Die Schönheit ist ja nicht einfach da und dann kommen die Sorgen und verdrängen sie. Die Schönheit umgibt unsere Welt jeden Tag und leuchtet über all unseren Sorgen auf. Über ihnen geht die Sonne jeden Tag mit Waffengeklirr auf. Sie ist gleichzeitig mit den Sorgen da und das tröstet. Denn es gibt Hoffnung. Gerade deswegen sollten wir die Herrlichkeit nicht vergessen. Ohne sie könnten wir nicht leben. Bild der Schönheit, in deren stille Anwesenheit wir gut schlafen können, ist der Mond. Lass den Mond am Himmel stehen und die stille Welt besehen. Symbol der ruhigen, zurückhaltenden Anwesenheit Gottes und des Glanzes, den er über die ebenso armselige wie schöne Welt breitet. Timmermans Welt, die Typen Genau vier Menschen sind es aus der Stadt, mit denen wir es in der Geschichte etwas genauer zu tun bekommen. Dazu kommen noch die beiden Himmelsbewohner. Jeder von diesen vier wachen Menschen im Städtchen war mit seiner Freude, mit seinem Kummer oder seiner Sehnsucht beschäftigt, heißt es in einer wunderbaren Formulierung. Es sind tatsächlich die drei Grundregungen der Seele, die hier genannt werden. Kein Mensch ohne Freude, keiner ohne Kummer, aber eben auch keiner ohne Sehnsucht. Und jede dieser Regungen füllt einen Menschen ganz aus. Man kann einen Leidenden nicht mit einem anderen vergleichen, sagt Platon. Natürlich kann man fragen, ob Liebeskummer schlimmer ist als ein Beinbruch, Hunger schlimmer als eine Beleidigung, Durst schlimmer als Heimweh. Ich meine, dass es hier gewaltige Steigerungen gibt. Und dennoch, jedes Leid füllt einen Menschen ganz aus. Die Sehnsucht aber ist die religiöse und die eigentlich menschliche Dimension. Keiner kann ohne sie leben. Ob du Gott liebst oder die Menschen, der Mensch besteht zu 5% aus Wasser und zu 95% aus Sehnsucht. Die vier wachen Menschen zeigen uns vier Grundcharaktere und vier Arten, sich im Leben einzurichten und sich dem Heiligen zu nähern. Und sie zeigen, wie diese Art damit zusammenhängt, ob sie den großen Moment erkennen, der im Leben eine Wende geben und es erfüllen könnte und ob sie ihn ergreifen. Trinchen Mütze. Da ist zunächst das hartherzige Trinchen. Diese Frau ist ein armer Tropf. Sie könnte einem ein bisschen leid tun. Eigentümerin eines bescheidenen kleinen Lädchens. Andererseits immerhin eines Lädchens. Eines festen Zuhauses. Eines Platzes in der Welt. Sie ist offenbar ohne Familie. Allein, ängstlich, ohne rechte Zukunftshoffnung. Aber eben auch berechnend. Geizig, kleingeistig. Ihr fehlt jede Weite des Denkens. Nun könnte man sagen, wie auch? Wo sollte sie diese her haben? Wir haben aber gesehen, dass andere Leute in noch traurigerer Situation anders gehandelt haben und anders drauf waren. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Trinchen Mützers Herz war ganz durchstochen und durchbohrt. Herrlich, die bildhafte Sprache Timmermans, die mir an dieser Stelle als Kind in ihrer Direktheit immer einen Schauder eingejagt hat. Aber doch Ausdruck eines Kummers, der Trinchens Herz ganz ausfüllt. Ganz dezent, aber in deutlicher ironischer Brechung äußerte Autokritik. Nicht, weil all ihr Zuckerzeug heute am St. Nikolausabend ausverkauft war. Trinchen hätte doch einen Anlass zur Freude gehabt an diesem Tag. Aber ihre Hartherzigkeit hindert sie daran, ihr Glück zu erkennen. Sie bleibt an ihrem Verlust hängen und wird darüber alles versäumen. Oder doch nicht? Alle Versuche, den Verlust wegen der Kongo aufzufangen, scheitern. Sie wendet sich Gott zu, zündet eine Kerze an und betet einen Rosenkranz. Trinchens Verhältnis zum Glauben ist genauso pragmatisch wie die ganze Frau. Wer Suche, der findet, was er sucht am schönsten der Trinchen in ihrem Charakter vorgeführt, als der heilige Nikolaus ihren Laden betritt, sie ihn für den Bischof von Mecheln hält und ihm das Schiff verkaufen will. In einer rein geschäftsmäßigen Haltung baut sie sich vor ihm auf und nützt entschlossen die Situation zum Gewinn. Der kleine Betrug geht glatt. In der alten Zeit waren die Waren noch nicht ausgezeichnet und man musste nach dem Preis fragen. Zugleich verpasst sie die Chance ihres Lebens. Die Berührung mit dem Himmel. Trinchen kommt über den pragmatischen, berechnenden Umgang mit dem Heiligen nicht hinaus. Sie ist der Mensch, der nichts umsonst tut, nicht an die Poesie glaubt, wie der Dichter, und nicht aus dem Vertrauen heraus lebt. Das ist ihre Hartherzigkeit. So wird ihr Gespräch mit St. Nikolaus zu einer tragischen Ironie. Aber ich bin doch selbst St. Nikolaus. So siehst du aus, du hast nicht mal einen roten Heller aufzuweisen. Auch der Heilige wird nur nach dem Geld im Beutel taxiert. Trinchen ist blind angesichts der Rettung. ergreift greift den Moment nicht und bekommt doch ihren Lohn. Aber am Ende wird es über sie heißen, siehe, sie hat ihren Lohn schon erhalten. Selbstgerecht sein heißt, sich die Gerechtigkeit zu nehmen, nicht sie sich schenken zu lassen. So wird sie das Glück nicht finden. Remoldus Keersmakers. Ganz anders der Dichter. Eine tragische Gestalt, eine gescheiterte Existenz, wie wir sagen würden. Aber doch ungleich sympathischer. Remoldus Keersmakers, der Name zergeht auf der Zunge, ist ein Mensch nicht von dieser Erde. Schon so lange ist gestellt, verortet ihn über den Menschen. Und als er mit den anderen spricht, tut er es von oben herab. Sein Pathos hat etwas Theatralisches, etwas Lächerliches. Er steht auch praktisch nicht fest auf dem Boden. Wiederum gut daran zu erkennen, dass er kein Geld hat. Er kaute an seinem langen Haupt- und Barthaar vor Hunger. Er war vier Wochen Miete schuldig. Er ist eine von den Gestalten, über die die geerdete Welt gewöhnlich lacht. So wie Thales von Milet, der erste Philosoph, von einer thrakischen Bauernmarkt ausgelacht wurde, weil er beim Betrachten der Sterne in einen Brunnen fiel. Aber Remoldus ist nicht nur moralisch der Bessere. Er hilft sehr effektiv im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er gehört auch zu den Gestalten, die das Spiel gewinnen. Seine Sehnsucht richtet sich auf den Himmel, auf den wirklichen Himmel. Er wird belächelt von der Welt, aber er lebt ganz und gar aus dieser Sehnsucht heraus. Mehr als das. Er gehört zu den wenigen Menschen, die die begnadete Schönheit des Städtchens sehen. Als Karikatur eines antiken Dichters hofft er auf den Kuss der Musen. Welche Muse kommt mir Heldengesänge zu diktieren? Im Himmel hofft er, die anderen Dichter zu treffen. Seine Hoffnung ist so real, seine irreale, ins Fantastische gehende Haltung so echt, dass er die himmlische Wirklichkeit erkennt, als sie er sich ihm zeigt und den Kairos ergreift. Der scheinbar dumme, abgehobene Naive ist am Ende der einzige, wirkliche Realist. Wenn der Glaube wahr ist, ist der Gläubige der einzige, der die Wahrheit sieht. Dabei geht sein Glaube nicht wortwörtlich in Erfüllung. Es war ja auch nur ein Glaube. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Der Glaube ist immer von der Art, dass wir nur ahnen, was noch offenbar werden soll. Er ist immer wie ein fremdes Land, das ich von Bildern und Erzählungen her schon kenne und das doch ganz anders ist, wenn ich es das erste Mal betrete. Ich erkenne es wieder und doch ist alles neu. Remoldus bekommt als Lohn die Begegnung mit dem wirklichen Himmel. Seine Erwartung des Musenkusses wird erfüllt, wenn auch ganz anders als geplant. Er ist, wie es in einem Witz heißt, nicht Taliter, so, nicht Aliter, anders, er ist Totaliter, Aliter, ganz anders. Trinchen Mützer, wie alle Materialisten, die ihr folgen, wird Remoldus niemals verstehen. Aber sie kennt seine Sehnsucht nicht. Sie ist ein Münchner, der sich den Himmel auch nur als ein Hofbräuhaus vorstellen kann. Freilich erfahren wir nicht, wie es dem Remoldus Kehrsmarkers in seinem weiteren Leben noch ergehen wird. Er bleibt eine Randfigur. Aber er erlebte doch die Begegnung mit dem wirklichen Himmel. Und davon fällt ein Glanz auf sein ganzes Leben. Dries Andeivel. Viel pragmatischer als er Dichter ist Dries Andeivel. Und dennoch unterscheidet er sich wesentlich auch von Trinchen, die aus seiner Nachbarschaft ist. Wie sie lebt auch der Turmwächter allein, aber er ist nicht gefrustet und verhärtet. Er macht das Beste aus seiner Situation. Im Übrigen bleibt er aus professionellen Gründen wach. Beim Turmwächter sind es nicht die Sorgen, die ihn am Schlafen hindern. Trinchen und im Gegensatz zum Dichter ist auch Dries geerdet. Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden, ist pragmatisch nüchtern, kein Mann der Zwischentöne und sophistischen Denkens. Eigentlich ist Ries eine Figur, die am Rande steht und erst am Schluss und nur kurz ins Spiel kommt. Doch ist er am Ende der wichtigste von allen. Er rettet die Situation, indem er das Schiff kauft. Ries steht für die bodenständige, einfache Religiosität, für den Volksglauben. Gerade sein Realismus lässt ihn auch die himmlischen Dinge realistisch betrachten. »Ich weiß nicht, ob er lügt, aber so sieht St. Nikolaus doch aus.« in den Bilderbüchern von unseren Kindern und dem Kirchenfenster über dem Taufstein und wenn es nun wirklich ist? Wir sehen die himmlischen Dinge auf unserer Welt nie eins zu eins. Doch wenn unsere Bilder wahr sind, werden sie uns helfen, die Dinge wiederzuerkennen. Wie eine Landkarte uns hilft, uns auf unbekanntem Terrain zu orientieren. Dries Andeibel glaubt St. Nikolaus und das wird sein Glück werden. Der nüchterne Verstand des Dries andeivel schaut durch die Bilder hindurch, besser mit ihnen. Durch die gemalten Scheiben sieht man das Himmelslicht durchscheinen. Auf ihnen zeigt sich der wirkliche St. Nikolaus. Als es darauf ankommt, handelt Dries zupackend. Als man ihn braucht, ist er da. Ein Heiliger nicht der großen Worte, dafür der tätigen Nächstenliebe. Dries führt ein einsames Leben im Turm. Allein, aber gutmütig, sein Trost, die Lieder, in denen sich die Sehnsucht seines Herzens ausdrückt, und das Bier. Nicht ganz zur winterlichen Stimmung will das Jagdlied passen, das er singt. Es wollte ein Jäger früh aufstehen. Oder doch? Der Jäger ist der Mensch, der ein unsichtbares Ziel vor Augen hat. Er ist unterwegs, weil er das Wild erreichen will. Und das Lied, das er singt, ist zugleich ein früher bekanntes Liebeslied. Der einsame Nachtwächter hat die Liebe wohl noch nicht gefunden. Wird er sie finden? Vordergründig betrachtet geht Ries in der Geschichte leer aus. Er bekommt gar nichts, während Trinchen immerhin die 25 Franken einsteckt. Aber geben ist seliger denn nehmen. Ries bekommt die Verheißung des heiligen Nikolaus. Wenn er das Schiff bezahle, soll ihm auch alles Glück der Welt werden? Wir erfahren nicht, ob oder wie diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Aber wissen wir nicht und zeigen nicht alle klugen Geschichten, dass es auf das Glück ankommt, dessen Gegenteil das Unglück ist? Nicht auf dasjenige, dessen Gegenbegriff Pech heißt? Dries wird die Liebe finden, wahrscheinlich die irdische, die nicht mit der Liebe zu einer Frau gleichzusetzen ist? sicher die himmlische. Cecilie. Bleibt die kleine Cecilie, das bravste Kind der ganzen Welt. Ausgerechnet dieses Kind ist noch ärmer dran als alle anderen. Es war so arm, dass es sich nie mit Seife waschen konnte und ein Hemdchen trug es, das also nur noch einen Ärmel hatte und am Saum ausgefranst war wie Eiszapfen an der Dachrinne. Was hier in idyllischer Sprache ausgedrückt wird, ist härteste Realität. Bert Brecht sagte, mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun. Timmermans geht einen anderen Weg. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass er wusste, wovon die Rede war. Doch er verlegte sich eben nicht aufs Jammern, sondern auf die Hoffnung. Dieses arme Kind hat doch ein Pfand in seiner Hand. Dass es nicht schlafen kann, hat seinen Grund an diesem Tag. An anderen Tagen mag es der Hunger gewesen sein, ausschließlich in der Sehnsucht. Gerade dieses süße Kind, das seidig-blonde Lockenköpfchen, lässt es aussehen wie ein Putto von Raphael oder Rubens. Es ist äußerer Ausdruck, innerer Schönheiten eines englischen Wesens. Dieses Kind ist wie ein Armer der Bibel, der von oben, also von Gott, alles erwartet. Die Armut. Macht es frei für das Wunder. Und worauf hofft dieses arme Kind? Nicht auf Geld für neues Gewand, für das tägliche Brot oder auch für eine Schulfibel, wie sie Meister Geppetto für Pinocchio kauft, sondern auf etwas ganz Unvernünftiges, auf den Inbegriff von Luxus in dem kleinen Städtchen. Selbst Frau Waas, die Frau des Doktors, kauft nur farenberg'sche Hustenbonbons, weil die Geschäfte von dem Herrn Doktor in diesem Jahr so schlecht gehen. Wissen Sie wohl, Trinchen, dass es in diesem Winter fast keine Kranken gibt? Wenn das nicht besser wird, weiß ich gar nicht, was wir anfangen sollen, wie es humorvoll und zugleich in den Augen der Arme bitter ironisch heißt. Niemand kann sich die Kongo leisten. Ausgerechnet die geine Cecilie träumt jede Nacht wieder alle Vernunft davon, dass ihr gebracht wird. Der Glaube ist wieder alle Vernunft. Er erhofft das Unmögliche, das gänzlich Unvernünftige, das alles wandelt. Und der Mensch braucht den Luxus, er ist Grundbedürfnis. Lieber tagelang fasten, das gilt gleichermaßen für Essen, Trinken und Schmerztabletten, aber dann den Kopf herausstrecken über das Elend dieser Welt. Die kleine Zizilie denkt nicht klein, sie erhofft das Wunder. Und so sitzt sie unter dem Kamin, das Kopfkissen auf den Arm gelegt wie Sterntaler. Als dieses gläubige Kind erkennt, dass das Wunder ausfallen soll, das reiche Schiff sollte nicht bei ihr stranden, legt es nicht in stoische Ergebung die Hände in den Schoß, sondern macht die Tür auf und geht ihrem Glück entgegen. Das fromme Kind, das alles erwartet vom Himmel, handelt, als es darauf ankommt. Es wartet geduldig, aber es bleibt nicht beim Abwarten. Er ergreift den keros und gewinnt zuletzt alles. Alles? Das Schiff, die Kongo, die für mindestens zwei Groschen weiße Watte rauchte, ist ja nicht nur ein Berg von Schokolade. Es ist mit seinem Namen die Verheißung der großen, weiten Welt, die Verheißung nach Meer mit zwei E, die Verheißung nach Meer mit eh. Das einfältige Wortspiel sei hier ausnahmsweise erlaubt. Dante sah in den Augen von Beatrice Schiffe fahren. Er blickt durch sie und mehr noch mit ihr in die unendliche Weite. Das Schiff ist Ausdruck von Sehnsucht und Rettung. Robinson sehnt sich auf seiner Insel nach nichts mehr als nach dem Schiff und kein Adventslied drückt die Sehnsucht nach der Ankunft des Retters so schön aus wie das. Jetzt kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Das Schiff voll Getreide stillt unseren Hunger, aber es führt uns auch übers Meer, in die Ferne und in die endgültige ewige Heimat. Hätte das Kind nicht anderes dringender gebraucht? Vielleicht ja, aber jeder bekommt, heißt es hier, was er sich ersehnt. Cecilie blickt zum Himmel auf. Bleibt es bei der Religion? Aber auf Erden komme ich zu kurz? Das Kind bekommt beides, das sehr reale Schiff aus reiner Schokolade und die Begegnung mit dem himmlischen Glanz, den der heilige Nikolaus verströmt. Der wirkliche Himmel? Bei Timmermans ist der Himmel tatsächlich sehr wirklich, eigentlich zu wirklich. Er befindet sich gleich hinter dem Mond, ist sehr real verortet, geradezu dinglich. Wirklich? Der Himmel selbst ist eigentlich nicht sichtbar. Es fällt nur von ihm ein Licht auf die Erde. Der Himmel bleibt Glanz, transzendenter, metaphysischer Glanz, der sich über die Menschen breitet. Schimmer der Hoffnung, die alles überstrahlt. Abglanz des wahren Seins aus der Fülle, das die erbärmliche Welt hält und in ihrer Erbärmlichkeit zugleich ertragbar macht. Ziel aller Sehnsucht. Timmermans malt ihn sehr anschaulich, aber nicht falsch. Er überschreitet keine Grenze. Und so wird sein Himmel zugleich zum Bild der Wahrheit des Seins. Der Himmel ist ja auch das göttliche Licht, das alles sieht, das also richtet, aber dessen vornehmste Eigenschaft doch die Herrlichkeit ist, die alles verwandelt und alles gut macht. Gott ist die Wahrheit. Er ist gut und er ist mächtig zieht allem Dasein eine absolute Grenze. Es geht um die Wahrheit des Lebens und darum, dass wir für die Herrlichkeit bestimmt sind. Sankt Nikolaus Wenden wir uns also den Gestalten zu, die aus dem Himmel zu uns gekommen sind, voran dem Heiligen. Wie ist er eigentlich? Nikolaus strahlt vor allem anderen Autorität aus, Stärke, ja Monumentalität. Er erinnert in seinem Äußeren an den Gottvater Michelangelos aus der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Die Verbindung von Alter, Zeichen der Ewigkeit und Kraft, Lebensfülle, lebensspendender Macht. Seine Bewegungen sind kraftvoll, aber gemessen. Er hat die Gravität eines Zwölfzylinders. Dabei ist er immer gütig und warmherzig. Seine Stimme ist tief, aber warm, wie Hummel gebrummt. Und er ist sehr darauf bedacht, allen Kindern ihre Geschenke zukommen zu lassen. Niemand darf am Nikolausabend leer ausgehen. Freilich bekommen rechte Taugenichts ja auch mal eine Rute. Die Güte des Heiligen ist gepaart mit seiner Gerechtigkeit. Er ist kein Opa, dem alles egal ist und dem lauter Güte. Oder aufgrund beginnender Demenz der Blick für die Unterschiede verloren ginge. Im Gegenteil. Nikolaus verleiblicht die Spannung, die im Begriff Gottes liegt. Nämlich, dass er gut ist und dass er mächtig ist. Und die zweite Spannung, die besagt, dass er zugleich barmherzig und gerecht ist. Eine schwierige Sache, da Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit unbarmherzig wäre. Er ist, wie Christus, zuerst Verkünder des Lichtes. Schon sein Kommen beginnt damit, dass sich der Mond wenn ein runder Ofen mit silberner runder Tür öffnete und eine solche strahlende Klarheit niederstürzte, dass sie sich auch mit goldener Feder nicht beschreiben ließte. Nikolaus bringt das Licht aus dem Himmel auf die Erde. Dieses Licht ist himmlischer Glanz. Es ist aber auch der Glanz der Wahrheit, Veritatis Splendor, und die Klarheit und Unerbittlichkeit des Guten. Weit davon entfernt nur eben nett zu sein und alles Unrecht um sich herum geschehen zu lassen, verkörpert Nikolaus auch die Strenge der Güte. Gott ist heller um uns als dieses Licht, sagt er, und duldet keine Advokatenkniffe. Der Heilige geht keine faulen Kompromisse ein, um sich aus der Situation zu retten. Das wäre mit seiner Würde nicht vereinbar. Wir wollen diesen Gedanken ernst nehmen, so leicht er von Timmermans auch ausgesprochen wird. Das Gute ist die Stelle, an der der Himmel offen steht, das Einzige, was wir von Gott sehen können. »Das Gute ist überall. Wir wissen darum und wollen oft genug nichts davon wissen. Aber wir entgehen ihm nicht. Da hilft keine Flucht außer Landes und kein Marsch zum Nordpol. Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, siehe, auch da bist du. Nehme ich die Flügel der Morgenröte, lasse ich mich nieder am Ende des Meers, Wird auch dort deine Rechte mich führen.« deine Rechte mich halten. Nikolaus weiß um seine Würde. Er weiß, dass er vom Himmel geliehene Gewänder trägt. Diese Kleider umhüllen sein Wesen und nehmen ihn doppelt in die Pflicht. Wie ein Priester, der in Persona Christi handelt, muss er mit seinem Leben ausfüllen, was er ist. Oder besser, er hat diese Verpflichtung ausgefüllt und daher darf er im Himmel wohnen. Nikolaus, könnte man sagen, verschwindet geradezu hinter seiner Verkleidung. Es ist die Pracht des Bischofsgewandes, die ihn auszeichnet. Diese ist bisweilen überzeichnet bis zur Karikatur. Sankt Nikolaus strich nachdenklich über seine von vier Falten durchzogene Stirn, neben der schon Löckchen glänzten, denn sein Bart begann dicht unter dem Rande seines schönen Huts. Es ist der heilige Nikolaus mit seinen honiggelben Augen, vor dem man als Kind staunend steht. Doch wie sollen wir die Kleider sehen? Im Apokryphen Philippus Evangelium findet sich die auf den ersten Blick merkwürdige Aussage. In dieser Welt sind die, die Kleider anziehen, wertvoller als Kleider. Im Himmelreich sind die Kleider wertvoller als die, die sie angezogen haben. Das heißt doch, dass die Menschen, die in die Herrlichkeit des Himmels eingehen, von einem göttlichen Glanz umflossen sind, der mehr ist als der Mensch selbst und der ihn zu mehr macht, als er ist. Er selbst verschwindet dabei nicht. Vielmehr kommt der, der diese Herrlichkeit würdig ist, darin zum Leuchten. So wie er auch ein Schmuckstück nicht dazu da ist, von der Hässlichkeit des Ausgezeichneten abzulenken, sondern im Gegenteil die Schönheit besser zum Leuchten zu bringen. Der Heilige ist also nicht herrlich aus sich selbst heraus, das ist nur Gott, sondern er ist der, der zeigt, wie Gott ist. Er leuchtet wie der Mond. Was für Christus vor allen anderen gilt, dass er zeigt, wer Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Oder niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und im Schoße des Vaters ruht, er hat Kunde von ihm gebracht. Gilt abgestuft auch von den Heiligen. Nikolaus erinnert nicht umsonst an die Darstellungen Gott Vaters. Sankt Nikolaus ist sich seiner Würde auch bewusst. Nicht nur, dass man sich in solchen Gewändern nur majestätisch bewegen kann. Nikolaus weiß auch von seiner Würde und von ihrem Grund. Ich, der ich im Himmel wohnen darf, weil ich drei Kinder, die schon zerschnitten und eingepökelt waren, wieder zum Leben gebracht und ihrer Mutter zurückgegeben habe, da beruft er sich auf seine Wundermacht. Auf seine Wundermacht? Auch der Heilige wirkt keine Wunder aus sich selbst heraus. Er ist nur Vermittler. Sie geschehen auf seine Fürbitte. Der Heilige ist wie Christus ein Fenster, das das himmlische Licht hindurchlässt. Die Kleider, besser die wertvolle Mitra, könnte dem Heiligen nützlich sein. Warum verkauft er sie nicht, um der kleinen Cäcilie zu helfen? Ist nicht die Fürsorge für die Armen wichtiger als aller Prunk? Eine Frage von bleibender Aktualität. Die Antwort Timmermans alles das war ihm vom Himmel geliehen und es wäre heiligen Schändung gewesen, es wegzugeben. Wir wollen auch diese Antwort ernst nehmen. Es gibt Dinge, die gehören einem ganz und gar. Das Taschengeld zur freien Verfügung kann ich ausgeben, wie ich will. Andere Dinge sind weggebunden. Schon das Geld, das ich als Vater verdiene, muss zunächst zur Versorgung meiner Familie dienen, der gegenüber ich eine höchst unmittelbare Standespflicht habe. Auch die Steuern und Abgaben müssen bezahlt werden. Was für das Geld gilt, gilt weit mehr für Dinge, die ich empfangen habe, die mir gehören und doch nicht gehören, wie zuallererst mein Leib. In der Antike hafteten Schuldner sogar mit ihm. Heute ist das verboten. Der Leib ist das Persönlichste, was ein Mensch besitzt. Er darf ihm nicht genommen werden. Nicht um in Schuldknechtschaft für den anderen zu arbeiten, nicht um als Organspender für ihn zu dienen. Das Höchste, was der Mensch besitzt, ist seine Würde, und gerade die besitzt er nicht. Wie unser Leben, aber die Würde ist mehr wert als unser Leben, haben wir sie empfangen, werden wir damit bekleidet. Wir sind nicht ihre Eigentümer, sondern nur ihre Treuhänder, und deshalb können wir sie nicht weggeben. Es gibt deshalb auch keine moralische Verpflichtung, was zur Würde gehört, einzusetzen, um eine Not zu lindern. Schon die freiwillige und postmortale Organspende muss deshalb eine freiwillige Leistung bleiben und es darf niemand ein Vorwurf daraus gemacht werden, wenn er nicht bereit ist, seine Organe herzugeben. Nicht dürfen ist hier identisch mit nicht können und so kann St. Nikolaus seine Mitra nicht für das Schokoladenschiff hergeben. Nikolaus gibt, was er zu geben hat. Er gibt den himmlischen Glanz, der mehr ist als alles andere, was er geben könnte. Er wird aber auch Mittel finden, der kleine cecilia auch ganz real zu helfen, denn das Schokoladenschiff ist beides. Es ist die Verheißung der großen Fahrt und besteht doch zugleich ganz irdisch real aus Schokolade, einem Lebens- und Genussmittel zugleich. Knecht Ruprecht Der heilige Nikolaus tritt nun nicht allein auf, Vielmehr sind ihm als Helfer sein guter Knecht Ruprecht und das Eselchen beigegeben. Und während sich der Heilige sozusagen selbst erklärt, stellt sich bei Ruprecht schon die Frage, wieso ein Typ wie er im Himmel wohnen darf. Denn heilig im landläufigen Sinne ist er nicht. Nun kann man sich freilich fragen, wie ein Heiliger denn zu sein habe, ob es nur auf die Ausstrahlung und die Heiligkeit seiner Seele ankomme. Was ist das für ein Heiliger, der nichts Gutes tut? Vielleicht darf man auch diese Tatsache schon als eine tröstliche Aussage ansehen. Ja, auch weniger durchgeistigte Typen wie unser Rupprecht können im Himmel Platz finden. Er ist ein pragmatischer Typ, auch kleineren Genüssen wie dem Rauchen nicht abgeneigt. Aber Rupprecht ist tatkräftig und zupackend, kümmert sich um die Geschenke, er ist geschickt, klettert überall hinauf, tut, was man ihm sagt. Bei Bedarf fehlt es ihm auch nicht an der nötigen Robustheit, zum Beispiel als er die Tür zu Trinchen Mützers Laden aufstößt. Jedenfalls kann der Heilige ihn brauchen und ist froh, dass er ihn hat. Knecht Ruprecht, eigentlich ja, das Warte Piet, ist doch kein Krampus, kein wilder abendländischer Begleiter des Heiligen. Nichts an ihm erinnert an den Teufel. Dennoch lebt in seinem Verhältnis zu Nikolaus etwas von der Spannung fort, die für das Verhältnis des Heiligen zur Kraft des Ungeordneten und Dämonischen charakteristisch ist. Nikolaus verkörpert nicht allein Güte, sondern auch Kraft und Macht. Rupprecht ist kein Böser, aber doch die wilde, ungeordnete Kraft, die von Nikolaus gezähmt und eingesetzt wird. Nikolaus vernichtet diese Kraft nicht, er liebt sie, aber er hat sie immer im Griff. Vom heiligen Korbinian wird erzählt, er habe einen Bären, der ein Pferd gerissen hatte, nicht getötet, sondern ihn dazu vergattert, die Last des Saumtieres zu tragen. Er vernichtete die widerspenstige Kraft nicht, sondern machte sie sich dienstbar. Und so findet auch jemand, wie unser manchmal doch etwas ungebärdiger und temperamentvoller Rupprecht, einen Platz im Himmel, an der Seite des Heiligen. Versteht sich? Ja, und noch etwas. Auch der Esel ist da. Wie viel Platz ein Heiliger neben sich schafft, was er nicht alles integrieren kann. Das grüne Mondenlicht Timmermans Geschichte endet mit einem Schock. Die kleine Cäcilie wollte weinen. Knecht Ruprecht oder der gute Heilige hatten das Schiff nicht gebracht. Es lag nicht auf dem Kissen. Cäcilie ist so fasziniert von der Himmelfahrt der drei Gestalten, dass sie das Wunder verpasst. Aber so ist es immer. Der Mensch erkennt die Ankunft Gottes nicht. Er sieht das Wunder nicht, wenn es passiert. Erst danach. Et Erst als sie sich abwandte, konnte man die wahre Göttin erkennen, heißt es bei Vergil. Aber hier geht es nicht um Blindheit, sondern geradezu um eine Voraussetzung für das Geschehen der Wahrheit. Nur wenn wir selbst vergessen, absichtslos warten, werden wir wahrhaft beschenkt. Cecilie hat nur Augen für das Wunder der drei Heiligen. Unterstellt da sich das große Glück ein? Aber siehe, wie konnte das nur geschehen? Ja, das weiß nun niemand. Das ist die Findigkeit und die große Geschicklichkeit vom Knecht Rupprecht, und die gibt er niemandem Preis. Timmermans Geschichte endet im Geheimnis. Der Himmel war einen Augenblick da und geht wieder fort. Die Welt sinkt in ihre Alltäglichkeit zurück. Und wieder war da das gewöhnliche grüne Mondenlicht. Die vier Gestalten im Städtchen haben jede auf ihre Weise den Augenblick ergriffen. Oder eben nicht? Nun ist er ein für allemal vorbei. Das Glück beim Schopf gepackt oder verpasst. Es ist der Augenblick, der die Ewigkeit wirkt. Und nichts wird erklärt, der Schleier fällt nicht, das Geheimnis der Welt wird nicht aufgedeckt. Aber es ist ein Glanz über ihr gelegen, der uns Hoffnung auf das Unsägliche, besser auf das Unaussprechliche macht. Timmermans schafft nicht wie so häufig eine Idylle, hinter der schon das Grauen hervorschaut. Er geht den umgekehrten Weg, geht aus vom Grauen, hinter dem die Idylle aufleuchtet. Der Morgenstern nach dunkler Nacht.
0: Im heutigen Katechismus hörten Sie Felix Hornstein, der Gymnasiallehrer aus Bayern, hat ein Buch geschrieben, wo er die seiner Ansicht nach schönsten Weihnachtsgeschichten neu liest und interpretiert. Erschienen ist dieses Buch im Patrimonium Verlag und dieses Buch eröffnet mit der Erzählung St. Nikolaus in Not«. Sie hat uns gestern und heute beschäftigt, deswegen hier ganz besonders der Hinweis auf unsere Mediathek, dass Sie das nochmal nachhören können, den ersten Teil und vor allem ein Hinweis auf die Details zu dieser Sendung, denn dort, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie einen Link zu den schönsten Weihnachtsgeschichten. Diesem Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert, erschienen im Patrimonium Verlag keine Angst, kein Kitsch, keine Rührseligkeit, sondern wie Sie es gestern und heute gemerkt haben, es geht tief in unsere Lebenswirklichkeit, in unseren Glauben, in unser Leben mit Gott. Ein Buch, das man natürlich auch und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit zur Hand nimmt, aber auch das ganze Jahr hindurch geistigen und geistlichen Gewinn daraus ziehen kann. Felix Hauenstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.